0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más del Week Podcast. Yo soy Chelito y hoy tendremos un capítulo muy emotivo y especial, donde mencionaremos lo más destacado que nos dejó la más reciente edición de la justa deportiva más importante de la historia. Porque vaya que Tokio 2020 nos regaló muchísimas sorpresas buenas, malas, emotivas y simplemente indescriptibles. Tokio 2020 llegó a su fin, y ahora nos toca prepararnos para París 2024, esperando que nuestra delegación pueda tener una mejor actuación que este año. México solo logró cosechar cuatro medallas de bronce y quedamos en el puesto 84 del medallero. Nuestras medallas fueron el tiro con arco mixto, alterofilia, clavados sincronizados en plataforma de 10 metros y fútbol varonil. Además, fue la edición marcada por el cuarto lugar, pues siete de nuestros atletas se quedaron a nada de la gloria, dándonos esperanza para la próxima edición. El fracaso o no depende desde qué ángulo se vea, mucho se puede decir de la gestión política actual, de las instalaciones para entrenar o de los demás países que realmente son potencia. Pero en lo que no hay duda es que nuestros atletas dieron lo mejor de cada uno y se pusieron la camiseta, sintieron los colores y sinceramente hay que estar orgullosos de ellos. Tokio nos regaló insólitos momentos que quedarán en la memoria de muchos y hoy mencionaremos los que más dieron de qué hablar tanto en la participación mexicana como global. No hay que pasar por alto que esta edición ya es histórica por el simple hecho de ser un evento deportivo que se llevó a cabo en medio de una pandemia, situación sumamente difícil pero que se pudo controlar. Sobre México empezamos por algo sumamente triste pero que fue tendencia y noticia. Nuestro clavadista consentido y más querido ha colgado su traje, Rommel Pacheco nos regaló momentos emotivos, nos hizo encariñarnos por su forma tan divertida y natural de ser, nos dio medallas en mundiales y centroamericanos, y a pesar de no ganar nunca una medalla en Juegos Olímpicos, por supuesto que extrañaremos la participación de nuestro banderado. Rommel después de sus cuartos Juegos Olímpicos decidió ponerle fin a su carrera deportiva y centrarse ahora en la política pues el yucateco ha manifestado en varias ocasiones que lo que más desea es ayudar a su comunidad, y a nosotros solo nos queda darle gracias por siempre poner el nombre de México muy en alto. Otro acontecimiento que también fue tendencia, y no precisamente por algo bueno, fue el escándalo de los uniformes de la selección de softball mexicana. Estas chicas que nos emocionaron, que fueron unas de las participantes que se quedaron a un pasito de traer la medalla y que se ganaron el cariño de muchos, se vieron envueltas en una polémica por tirar a la basura los uniformes de competencia, argumentando que solo podían llevar una maleta. Por supuesto no fueron todas, y el asunto ha dividido la opinión pública. Pero seamos honestos, a ningún mexicano le gustó lo que las chicas hicieron, tanto que algunas, después de recibir amenazas e insultos en redes sociales, decidieron renunciar. Algo positivo para nuestro país es que volvimos a estar dentro del podio en fútbol, después de aquella destacada participación en Londres 2012 que nos valió una presea dorada. Esta vez no pudimos llegar hasta la final, pero sin duda el fútbol varonil está en buenas manos con los jóvenes que han levantado el bronce en esta edición. Dentro del fútbol, el defensa Dani Alves después de ganar el oro con Brasil se convierte en el futbolista con más títulos en la historia. Justamente antes de empezar Tokio 2020, él había declarado que buscaba este récord y lo obtuvo. Alexa Moreno, nuestra bella gimnasta que siempre ha remado contra corriente ignorando detractores, compitió en el all around individual femenil y fue en salto de potro que es su especialidad donde se clasificó a la final y no solo eso, también acarició la victoria al quedar solamente a 17 centésimas del tercer lugar. Esto fue histórico para el deporte y para ella, Ruth Castillo también hizo historia tras convertirse en la primera mexicana en participar en gimnasia rítmica en unos Juegos Olímpicos. Ahora hablando de nuestro vecino del norte, los atletas de Estados Unidos también nos regalaron momentos históricos como lo fue la valentía de Simone Biles al dejar al descubierto la importancia de la salud mental en el deporte después de retirarse de la final del all-around femenil, competencia en la que se esperaba que fuera la gimnasta más laureada. Pero esta situación no detuvo a Estados Unidos en la lucha por encabezar el medallero y logró en el último suspiro superar a China para quedar como el número uno en el ranking, con 113 medallas totales, 39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce. Sus oros más significativos fueron en básquetbol varonil, donde el Dream Team superó 87-82 a Francia y se coronó campeón olímpico por cuarta vez consecutiva y el femenil que también con un Dream Team comandado por Subert y Diana Taurasi se proclamaron campeonas olímpicas por séptima vez consecutiva al vencer a Japón 90 a 75, convirtiendo a Su y a Diana en las basquetbolistas hombre o mujer más ganadoras de medallas de oro en la historia. La natación es de los eventos deportivos más importantes de la justa olímpica veraniega y esta edición nos regaló nuevos récords que se veían imposibles de romper. De las 35 modalidades que vimos, se rompieron 19 récords, 6 mundiales. Las mujeres rompieron récords en 11 de 17 competencias. La australiana Emma McKeon y Tatiana Maker de Sudáfrica impusieron dos nuevas marcas cada una. Emma también nadó en dos eventos de relevos donde Australia rompió marcas. En la rama varonil, el estadounidense digno sucesor de Michael Phelps Caleb Dressel rompió tres tiempos de manera individual y uno en los relevos. Por país, Australia terminó siendo el país que más récords rompió con siete en total. Estados Unidos batió cinco marcas, Sudáfrica se llevó dos y Gran Bretaña y China marcaron una por país. Otro personaje viral de estos juegos fue el clavadista inglés Tom Daley, que se volvió tendencia por una foto en la que se le veía tejiendo en su tiempo libre mientras veía la competencia femenil de clavados. Tom famoso por su afición al tejido, también es el primer deportista que tras ganar una medalla y subir a lo más alto del podio, habló sobre su sexualidad al declarar sentirse orgulloso de su desempeño y de ser homosexual, uniéndose a deportistas como Megan Rapinoe, Sue y Brianna Stewart en pro de la visibilidad de la homosexualidad en el deporte. Además, Tom también habló de la salud mental al decir en su página alterna de Instagram que lo único que lo ha mantenido bien mentalmente en todo el proceso de la pandemia es su amor por el tejido. Sifan Hassan agigantó su leyenda en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La corredora que llegó a Países Bajos con 15 años procediente de Etiopía se quedó con la medalla de oro en los 10.000 metros con un tiempo de 29 minutos 55 segundos y 32 centésimas una marca que ninguna otra mujer había logrado y que quizá no se vuelva a ver. De esta manera quedó al borde del triplete, ya que se quedó con la dorada en los 5000 metros y con la de bronce en los 1500 metros. Los atletas sudamericanos encontraron a una de sus máximas exponentes de la gimnasia, luego de que la brasileña Rebeca Andrade se convirtiera en la primera latinoamericana que se subía al podio en la disciplina. Después de someterse a tres cirugías de rodilla consecutivas y no estar segura su participación en Tokio 2020, Andrade sorprendió al mundo colgándose la medalla de plata en el All-Around y quedándose con el oro en la prueba de salto. Noruega también tuvo su momento de gloria cuando Karsten Warhol conquistó una medalla de oro en la prueba de 400 metros con vallas y destrozó su propio récord mundial por 76 centésimas, marcando 45.95%. Esto resultó ser una obra maestra del atletismo, tal vez una de las mejores carreras de todos los tiempos, pues el segundo lugar, el estadounidense Ray Benjamin, marcó 46.17. El tercero, el brasileño Alison dos Santos, también estuvo a un pelo de romper la previa marca. El skateboarding debutó en Tokio 2020 y nos regaló el podio más joven de la historia, sobre todo en los eventos de categoría femenil. La japonesa Nishiya Momiji ganó la medalla de oro en skateboarding con tan solo 13 años, Raiza Leal de Brasil de 13 años ganó la plata y Nakayama de 16 se llevó el bronce. El ecuestre nos dio al medallista más longevo para Australia cuando Andrew Hoy, histórico de las competencias ecuestres, ganó plata en equipo y bronce individual a sus 62 años. China nos dejó boquiabiertos después de que su atleta más joven, Quan Hong Chang, de 14 años, hizo dos clavados perfectos con puntaje de 10, ganando la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros para mujeres. Así, se convirtió en la segunda mujer más joven en ganar la medalla de oro en esta prueba. Al contrario de Simone Biles, quien nos regaló una escena de frustración y poca deportividad, fue el tenista serbio Novak Djokovic. Todos pensamos que se haría de la medalla de oro y apuntaría hacia el denominado Golden Slam, pero el serbio no pudo clasificar a la final y en el duelo por la presida de bronce estalló y partió su raqueta, además dejó tirada a su compatriota al no querer competir por el bronce en mixtos. La venezolana Yulimar Rojas arrasó en la prueba de triple salto de los Juegos Olímpicos, ganando la medalla de oro y pulverizando los récords del mundo y olímpico. En su primer salto superó el récord olímpico con 15 metros y 41 centímetros, batiendo por apenas 2 centímetros la marca. Pero lo mejor estaba por venir. La saltadora de 25 años se guardó su último salto para batir un récord mundial que era intocable desde 1995. La nacida en Caracas saltó 15.67, superando por 17 centímetros la marca de la ucraniana Inessa Kravitz. De esta forma obtuvo la primera medalla de oro en la historia de Venezuela para el atletismo. Y quizá la imagen más conmovedora que dio la vuelta al mundo fue cuando en la prueba de salto de altura masculino, el italiano Gianmarco Tamberi y Mutaz Esas Bashim, originario de Qatar, compartieron la medalla de oro después de obtener marcas idénticas tras superar los 2.37 metros y rehusarse al desempate, una imagen única de la deportividad. Países como San Marino, Bermudas y Ecuador tuvieron una participación histórica. San Marino tuvo la delegación más efectiva de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con tan solo 5 atletas en sus filas acumuló 3 medallas, una plata y dos bronces, quedando en el puesto 72 del medallero con un 60% de efectividad. La delegación ecuatoriana consiguió dos medallas doradas y una de plata, cerrando en el lugar 38 del medallero. Bermudas con una medalla de oro se quedó con el lugar 63. Sin duda unos Juegos Olímpicos sorprendentes como siempre. Esperemos que para París 2024 la situación de nuestra delegación cambie y tengamos una mejor cosecha de medallas. Ahora solo queda decir gracias a nuestros deportistas, gracias Tokio y gracias Olimpiadas por regalarnos dos semanas increíbles llenas de deporte y de espectáculo. Nos vemos en París. Pero no crean que todo se acaba porque ya vienen los Juegos Paralímpicos, en donde nosotros somos una gran potencia. Entonces también hay que apoyar a nuestros atletas paralímpicos y no dejar de ver las transmisiones. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.